0: Merhaba, bugün 5 Haziran 2023, ben Betül Sümey Yavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin üzerinden 124 gün geçti. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan şehirler yeniden inşa edilirken, ekonomik faaliyetlerin gelişimi, devamı bölgenin eski düzenine dönmesinde, büyük önem taşıyor peki deprem bölgesinde devam eden özellikle ekonomik çalışmalar hangi aşamada afetse esnaflar için nasıl bir süreç yürütülüyor tüm bu başlıkları konuğum Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalay'la konuşacağız Kerem Bey hoş geldiniz
1: merhaba Sümey Hanım iyi yayınlar
0: öncelikle deprem bölgesindeki son durumdan bahsedelim istiyorum okulların açılması tarım arazilerinin işlenmesi derken aslında nüfusun büyük bir kısmı yaşadığı şehirlere, memleketlerine dönmeye başladı. Şehirlerdeki hareketlilik nasıl, son durum nedir orada?
1: Ee, Süneya, öncelikle 6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgede çok ciddi bir yıkım söz konusuydu. Buna bağlı olarak da insanlar e, şehirlerden devletin desteğiyle tahliye edilmişti. Bu sürecin hemen ardından da bölgede hayatın normalleşmesi için e, adımlar atılmaya başlamıştı. Bu anlamda ilk önce çadır kentler oluşturuldu. Ardından ardından çadırda kalan e, depremzedeler konteynerlere yönlendirilmişti. Tabii hayatın normalleşmesi için de en önemli Unsurlardan birisi aslında bakarsanız ekonomik faaliyetler. Çünkü ekonomi çarplarının dönmediği ortamda insanların günlük yaşamsal faaliyetlerini, alışverişlerini yapabilecekleri bir ortam oluşmuyordu. O yüzden bölgede bu anlamda da ciddi çalışmalar yapıldı. Şu an deprem bölgesine baktığımız zaman depremcilerin önemli bir kısmı, daha doğrusu evleri ağır hasarlı ya da yıkılan depremcilerin tamamı konteyner kentlerde yaşamaya başladı. Çadır kentlerde de az miktarda da olsa hala depremzedeler var. Bununla ilgili de çalışmalar aslında bölgede sürdürülüyor. Tabii insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için çocukların okul eğitim ihtiyaçları, alışveriş ihtiyaçlarının sağlanması gerekiyordu. Bir de psikolojik olarak hayata daha hızlı bir adaptasyon sürecinin oluşması için de enkazların ortadan kaldırılması gerekirdi. Bu anlamda deprem bölgesindeki yıkık binaların neredeyse tamamı enkazı bölgeden kaldırılmış durumda. belirtilen Belirlenen özel alanlara taşındı. Şimdilerde ise ağır hasarlı tehlike arz eden, yeniden inşa için yıkılması gereken binaların yıkım süreci başladı. Önümüzdeki bir, bir buçuk aylık süreçte de bu anlamda ciddi bir aşama kaydedilmesini bekliyoruz. Tabii bu çalışmalar yapılırken kalıcı konutla ilgili de bölgede çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yıl sonuna kadar etap etap Kalıcı konutların teslim edilmeye başlanmasını planlıyoruz. Tabi bildiğiniz üzere 14 mesaj seçimlerinden önce de bazı köy evleri hazırlanarak depremzedelere teslim edilmişti. Önümüzdeki süreçte kalıcı konutların teslimi noktasında ciddi bir faaliyet yürütülmesi de bekleniyor bölgede. Yayının başında söylediğimiz gibi insanların doğduğu yaşadığı yerde daha huzurlu bir hayat sürebilmesi için ekonomik faaliyetler Önemli demiştik. Bu anlamda da iş yerleri yıkılan çok sayıda esnaf vardı. Konutların tamamlanması noktasında da bölgede hızlı bir çalışma var aslında. Şöyle ki 7 gün 24 saat esasına göre şantiyelerdeki faaliyetler devam ediyor. Gece saatlerinde bile şantiyenin ışıkları yanıp yakılıp e, işçiler çalışmalarına devam ediyor. Bölgede çok sayıda inşaat işçisi ve inşaat firması da görev alıyor aslında bakarsanız. Bu normal nüfusun e, da artmasına da sebep olduğunu söyleyebiliriz. E, dile getirdiğimiz gibi depremin ilk zamanlarında bölgeden çok sayıda göç vardı. 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce insanlar hem oy işlemlerini kullanmak için hem de hayat, normal hayatın akışına devam edebilmek için bölgeye dönmeye başlamıştı. Bu insanların da önemli bir kısmının bölgeden ayrılmadığını, artık e, doğup büyüdüğü yerde hayatına idam ettirebilmek için çözümler üretmeye başladığına dair de izlenimimiz söz konusu. Zaten deprem ilk zamanlarında bu 11 ilde özellikle Maraş, Hatay, e, Kahraman Maraş, Adıyaman gibi illerde yıkımın çok ciddi neden oldu. bu illerde özellikle akşam saatlerinde şeyler hayalet şehir haline gelmişti. Yani insanları görmek çok zordu. Şimdilerde ise daha çok insanların dolaştığı, Hayatın eskiye gö- dönüşü noktasında önemli ipuçlarını da görme imkanımız söz konusu bölgede.
0: Evet bunu bizzat ben de depremi yaşamış biri olarak her gidişimde Malatya'ya gözlemliyorum. Herkes yarayı aldığı yerde iyileşmek istiyor. Şehrin iyileştiğini de görmek istiyor. Ee, evet. Yine iki hafta arayla Malatya görme şansım oldu seçim dolayısıyla. Birçok yerde faaliyete geçtiğini gözlemliyoruz işletmelerin. Yani kendi mahallem adına artık... Az önce bahsettiğiniz hayalet şehirde en azından gündüz çay ocağı dahil bütün esnaf yine yıkılan iş yerinin ya da yıkılmaya bekleyen iş yerinin önünde bir şekilde faaliyetini sürdürüyordu. Yine diğer şehirlerde de dükkanları ağır hasar alan esnaf kendilerine yapılan geçici iş yerleri sayesinde işletmelerini ayakta tutmaya çalışıyor ve şehirlerinin ekonomisinin de canlanmasına yardımcı oluyor dediğiniz gibi bu noktada... Hmm. Geçici işyerlerine son durumunu sormak istiyorum ve yine deprem bölgesi dışında bazı belediyelerin kurmuş olduğu çarşılar vardı. Onlardaki son durum nedir? Devletin esnafa ve sanayiciye yönelik ne gibi desteklerim var?
1: Evet, yani sizin de bahsettiğiniz gibi bölgedeki aslında işyerlerin açılmış olması hem insanların birbirlerinin yarasını daha hızlı sarma anlamında hem de psikolojik anlamda çok ciddi bir katkısı var aslında. Belki orada sizin de bahsettiğiniz gibi küçük bir çay ocağı açıktır ama insanlar orada birbirlerinin dertlerini dinleme İmkanı bulacağı için yani psikolojik olarak insanlar biraz daha toparlanma sürecini hızlandırabilir diye ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu anlamda ilk başlarda acil ihtiyaçlar için konteyner iş yerleri kurmuştu biliyorsunuz. Şimdilerde ise hızlı bir şekilde e, geçici iş yerleri oluşturuluyor. Bunları aslında konteyner iş yeri gibi düşünmemek lazım. Çevre düzenlemesinden altyapısına kadar çok ciddi bir emek var orada. Bu çarşılarda ise iğneden ipliğe kadar hemen, aradı, hemen hemen aradığınız her şeyi bulma imkanınız var. Mesela Kahramanmaraş'tan örnek verip, vermek gerekirse de, biliyorsunuz e, depremlerin merkezi üstü Kahramanmaraş'tı. Bu kentte e, Kuluş'tan mesela Sakarya Çarşısı'nda kuyumcudan tutun parfümeri dükkanına kadar hemen her şey e, söz konusu. Yani bu çarşıya yeni doğmuş bir insanın bile gittiğinde her ihtiyacı olabilecek her şeyi alma imkanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu iş yerlerinde neler var? Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Bu iş yerleri e, takriben 20-25 metrekarelik yerler. Talep çok fazla olduğu için bunlar şu an için kura esasına göre teslim ediliyor. İş yerleri yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu için faaliyetine devam edecek, edemeyecek olan işletme sahipleri, belediye ve AFAD yetkilileri aracıyla e, geçici iş yerlerine başvuruda bulunuyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kurallarla da kendi iş yerlerine kavuşuyorlar. Önümüzdeki yani aslında bakarsanız önümüzdeki süreçte teslimatların daha hızlı ilerlemesini de bekliyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz her şeyin bir yapılma süreci vardır. Kentlerde farklı noktalarda iş yerlerinin yapımı başlamıştı ama bir iş yeri %100'e geldiğinde diğer e, iş yeri de %80 aşamasına geliyordu. Dolayısıyla zaman geçtikçe bu teslimatlar en, ilk başlarda 15-20 dükkanla sınırlı şimdilerde yüz'e kadar ulaştığını her kura çekiminin yüz'e kadar Çıktığını da görüyoruz. Bu dükkanlar altyapısı çok önemli aslında bakarsanız. Konteynerların yapımı biraz daha kolay biliyorsunuz. Ama buradaki altyapıya baktığınızda da kanalizasyon giderinden su tesisatına kadar her şey önce tem- tamamlandı. Ardından beton dökme işlemi gerçekleşti. Ardından da parke taşlarıyla yapıldı. Ardından en son olarak da iş yerleri kondu. Dolayısıyla hani böyle geçici iş yeri denince biraz daha derme çatma gibi bir algı oluşabiliyor ancak insanların e, iş yerinde ihtiyaç duyacağı hemen her şey düşünülmüş durumda. Çevrede peyzaj anlamında da çeşitli çalışmalar var. Yani girdiğinizde yeniden kurun yeni yeni kurulmuş sıfırdan bir çarşı gibi bir hissiyat oluşuyor. Yani burası geçici bir çarşı. Yarın öbür gün gidecek diye tasarlanıp bazı şeyler ihmal edildiğini de düşünmemek lazım. Birçok şey düşünülmüş. İnsanların oturup, oturup dinlenebileceği dinlenme alanlarından tutun da gölgeleye kadar hemen her şey planlanmış durumda bu dükkanlarda. İlk başlarda dediğimiz gibi bu dükkanların sayısı yüzlerle sınırlıydı. Şimdi binlerle ifade edilmeye başlandı. Bu işyerleri sadece kent merkezlerinde değil aslında deprem nedeniyle yıkılan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de var. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde de var. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de var. Dolayısıyla yani depremin yıktığı neresi varsa deprem Devlet, belediyelerin de desteğiyle bu yerlerin tamamında bu çarşıları kurmuş durumda. Dediğim gibi burası aslında ticari faaliyet ihtiyacı gidermenin dışında psikolojik olarak da farklı bir misyonu olduğunu söyleyebiliriz aslında
0: bakarsanız. Evet, işyerlerinin aslında bir bakıma tüm ihtiyaçları karşılaması ve ne kadar biz geçici desek de sizin de bahsettiğiniz gibi normal bir çarşı nasılsa o şekilde düzenlenmiş olması Peyzajına kadar, altyapısına kadar bunlar hem umut verici hem de artık şehirlerin normale dönmesini de hızlandıracaktır diye umuyoruz. Bir yandan da Kerem Bey, bölgenin geçim kaynağının büyük bir bölümünün hayvancılık ve tarım olduğunu da biliyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde bölgedeki birçok üretim alanında hasar görmüştü. Şu an için hasat alınması gereken ürünlerde son durum nedir? Devletin depremzede esnaflarda olduğu gibi çiftçilere ve ziraatçilere ne gibi destekleri oluyor?
1: Hı hı. dediğiniz gibi burada tarım ve hayvancılık aslında ciddi bir geçim kaynağı tarımsal anlamda e, ekipmanı zarar gören deprem cedeler vardı ama ekip içmeye engel olacak derecede değildi bu noktada deprem bölgesinde yardımlar aniden ziyade nakliye çevrilmişti bu da insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında önemli bir adım olmuştu hayvancılık alanında bölge ciddi zarar görmüştü aslında deprem ilk zamanlarından itibaren de, de tarım ve orman bakım Orman Bakanlığı'nca bölgede hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Tıpkı kalıcı konutlar gibi. Çiftçilik uğraşan deprem de ahır gibi ihtiyaçlarının yeniden inşasına başlanmıştı. Bunların dönümüzdeki süreçte somut olarak teslimine yönelik e, çalışmaların başlayacağını öngörebiliyoruz. Tabii sadece ahırlar yıkılmadı aslında orada. İçinde canlılar da telef oldu. Bu anlamda e, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Sivris'in gürün ilçesinde hasar tespit çalışmaları yapmıştı. Burada kaç tane hayvan telef oldu, kaç tanesinin yem ihtiyacı var gibisinden bir teslim, e, hasar tespit çalışmasıydı. Depremden takriben bir hafta on gün sonra yem bulma sıkıntısı yaşayan depremzeler için depremzelerin hayvanlar için yem desteğinde bulunmuştu. Şimdi de küçük baş hayvanlardan başlamak üzere bedelsiz hayvan dağıtımı başladı bölgede. 26'sı itibariyle e, bahsettiğim illerde bedelsiz küçük baş hayvan dağıtımı başlandı. Bu kapsamda deprem bölgesinde 43.615 tane hayvanın dağıtımı yapılacak. Bunun da takriben karşılığı 341 milyon lira gibi bir e, rakama tekabül ediyor aslında. Bu hayvan dağıtımında küçük baş hayvanla başlamıştı. Önümüzdeki günlerde de büyük baş hayvanlarla çalışmaların devam edeceğini öngörebiliriz. Aslında bakarsanız e, insanların Uzun zamandan beri devletin hayvancılığı geliştirme noktasında adımları vardı, teşvikleri vardı. Bu yapılan hayvan destekleri de aslında bakarsanız hayvancılığın e, mevcut şartlığını koruyabilmesi, insanların köylerini terk etmemesi açısından da önemli bir misyon üstleneceğini söyleyebiliriz.
0: Deprem bölgesindeki son durumu, geçici işyerlerini ve devletin depremzede esnafa, çiftçiye desteklerini konuştuk. Tüm detayları Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar anlattı. Katkılarınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar Betül Hanım.
0: Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA AASESI hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.